0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Shape of Tomorrow. Willkommen bei Folge 86. Und heute möchte ich mit euch über Nutzererfahrungen auf Plattformen sprechen. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. In der heutigen Zeit sind sie eigentlich nicht mehr wegzudenken, die Plattformen. Ob Amazon, ob TikTok, ob Facebook, ob Twitter... Plattformen sind Teil unseres Lebens geworden und auch wenn das Internet sich ein bisschen verändert, auch wenn das Web 3 einen Schritt zurückgeht, bevor es wieder viele Schritte vorangeht, so die Grundidee einer Plattform bleibt. Ich logge mich irgendwo ein, ich habe Informationen kumuliert, gut informiert, gut strukturiert, mit einer guten, durchdachten Architektur an einem Ort. Aber eine gute Plattform zu erschaffen, braucht einfach auch ein bisschen Planung, braucht ein bisschen Hinschmalz, was die Nutzererfahrung angeht. Und das ist nicht immer einfach, das muss man mal ganz ehrlich sagen. User Experience spielt eine riesige Rolle. Und User Experience beschreibt für alle Hörer und Hörer, die sich damit gar nicht beschäftigen, wirklich die Gestaltung, die Ausgestaltung von Designelementen, von klickbaren Elementen, von der gesamten Seite, vom gesamten Nutzerverhalten und vom Flow. Das heißt, ihr müsst eigentlich antizipieren, was von euch erwartet wird, bevor es überhaupt Nutzer gibt. Es braucht ein gutes Interface, es braucht gute multimediale Informationen, es braucht, wie zum Beispiel bei Amazon, Filter und durchsuchbare Elemente. Aber wie komme ich zu einem guten, erfolgreichen User Experience Design? Und was brauche ich für eine Plattform eigentlich für Elemente? Eine gute Nutzererfahrung beginnt damit, dass ihr ein bisschen Research betreibt, ein bisschen in die Recherche geht. Und vorab für euch selbst überlegt, wen will ich mit der Plattform überhaupt erreichen? Wer sind die Personen oder um es gleich mit der Methode zu kombinieren, wer sind die Personas, die ich mit meiner Plattform erreichen möchte. Das heißt, am Anfang überlegt ihr, welche Zielgruppen sind denn relevant. Sind sie alt, sind sie jung, sind sie männlich, sind sie weiblich, sind sie vielleicht alles. Haben sie besondere Interessen, haben sie besondere Vorlieben? Und wenn ihr diese Personas definiert habt, müsst ihr euch genau solche Leute für ein erstes Nutzerinterview suchen. Das heißt, ihr braucht einfach Leute, die entweder in der Fokusgruppe als in einer zusammengesuchten Gruppe habt und mit denen reden könnt, um zu erfahren, wie sie mit eurem Thema, für das ihr die Plattform baut, umgehen. Zum Beispiel Einkauf, was ist denen besonders beim Einkauf wichtig, was würden sie nie online kaufen und warum nicht. Vielleicht könnt ihr auch Einzelinterviews über Zoom führen, was in der heutigen Zeit der Pandemie auch zentral ist. Trotzdem Nutzererfahrung beginnt damit, dass ihr Research betreibt. Erstmal ein bisschen reingrabt, erstmal wirklich mit Menschen redet, gerne auch anhand eines Leitfadens, wo ihr die wichtigsten Gesprächspunkte festhaltet und danach auch nochmal quantitativ, das heißt es in die breite Masse streut und die Erfahrung, die ihr im Interview oder in der Fokusgruppe gemacht habt, an die breiten Menschen rausbringt. Am Ende des Tages habt ihr in dieser Art der Nutzererfahrungssammlung ganz viele Sachen, die ihr auf, po auf Post-its, die ihr in Myro oder sonst irgendwo festhalten könnt. Und da steht dann zum Beispiel, ich kaufe keine Lebensmittel online, weil ich mir meinen Obst selber angucken möchte. Ich äh, hasse die unübersichtlichen Sachen, ich möchte gerade bei bestimmten Produkten im Laden sein, möchte sie anfassen, möchte sie erleben. Das sind ganz, 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 ganz viele ähm, Themen, die man da anschauen muss. Und wenn man die betrachtet hat, hat man ganz viele Aspekte. Und die gilt es jetzt zu clustern. Das heißt, nachdem ihr Aspekte gesammelt habt, sie den einzelnen Interviewpartnern zugeordnet habt, sammelt ihr jetzt wirklich Oberpunkte. Das eine sind Nutzerpunkte, das andere sind Produktpunkte, die könnt ihr ja zuordnen. Und am Ende habt ihr so eine Wand aus ganz vielen post mit vielen Überpunkten, aber auch vielen kleinen Klebezetteln, die euch ein Bild eurer Nutzererwartungen zeichnen. Und aus denen könnt ihr Funktionen für eure Plattform ableiten. Vielleicht muss es besonders durchsuchbar sein, vielleicht muss es besonders nutzerfreundlich sein, vielleicht brauchen sie eine Conversational AI, einen Chatbot, der ihnen hilft, den richtigen Weg zu gehen. Das sind alles Einflussfaktoren für eure ersten Entwürfe einer Plattform und für die Funktionssammlung für das Pflichtenheft, wenn man es so nennen möchte. Die Funktionen sortiert ihr danach nach Priorität, was ist besonders wichtig, was ist sehr unwichtig, was können wir einfach links liegen lassen und fangt an, Entwürfe zu machen. Die ersten Entwürfe werden komplett katastrophal sein, das ist so wirklich low, 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 low Fidelity Prototyping. Das heißt, ihr zeichnet einfach Screens hin, die können auch krumm und schief sein und sagt, da passiert das, da habe ich diese Funktion abgedeckt, da habe ich das berücksichtigt, was ich von den Nutzern erfahren habe und übersetzt diese danach über Adobe XD oder über Tools wie zum Beispiel Figma. Figma ist ein kostenloses Tool, wo ihr euch über zum Beispiel einen Google Account einfach anmelden könnt und sehr einfach Prototypen bauen könnt baut das danach und gibt es wieder Leuten und fragt, passt das so, kommst du damit zurecht? Eine Methode ist zum Beispiel, dass man Leuten Prototypen gibt und sie einfach reden lässt, was sie gerade klicken, was sie suchen, wo es ihnen fehlt. Und das Ganze wird immer mehr und mehr und mehr greifbar, bis ihr final dann auch einen Entwickler dran setzt, der euch die Plattform baut. Aber ihr braucht diese User Experience-Grundlagen, um wirklich einen Mehrwert zu schaffen. Da gibt es auch verschiedene Sachen, die dann später im Design zu berücksichtigen sind. Zum Beispiel, dass Elemente gut gruppiert sind, weil wir Menschen einfach Ordnung mögen. Dass wir mit verschiedenen Farben arbeiten, um auch Dringlichkeiten zum Beispiel darzustellen oder auch Kategorieunterscheidungen, wenn es jetzt zum Beispiel Amazon ist, darzustellen. Auch Vertrautheit muss auf Plattformen geschaffen werden. Nicht irgendwelche neuen Worte erfinden, sondern Namen, Dinge benutzen, die man schon mal kennt. Einkaufswagen, Einkaufsliste. Das sind alles so Sachen, die kennt ihr auch vom Online-Shopping, weil es einfach da ist, weil die Symbole auch bekannt sind, der Korb zum Beispiel. Speichern ist immer noch die Diskette. Wer von euch hat die letzte Zeit mal eine Diskette benutzt? Das alles ist aber gelernte Praxis, die für User Experience zentral ist. Man darf Leute nicht verwirren. Und das alles sind Grundelemente für eure Plattform. Das heißt, ich fasse es nochmal zusammen, überlegt, wen ihr ansprechen wollt, redet mit denen, sammelt alle Informationen und dann tragt es immer mehr und mehr und mehr und mehr zusammen. So kann man wirklich, wirklich Vorteile erschaffen. Aber das ist nur ein kleiner Teil von vielen Sachen, die man über Plattformen wissen muss. Und um noch tieferen Einblick zu bekommen, Gibt es beispielsweise, und das ist jetzt Werbung in eigener Sache, und ihr wisst, normalerweise mache ich das nicht, aber in dem Fall schon einmal. Gibt es nächste Woche auch ein Seminar bei der Hans-Seidel-Stiftung zum Thema ähm, Plattformen, Plattformarchitektur, Herausforderungen und Anforderungen an diese, das ich zusammen mit weiteren lieben Kollegen erhalten äh, darf. Wenn euch das interessiert, schaut mal auf hss.de/slash Veranstaltung, da findet ihr weitere Informationen. Sonst. War das mit dieser Folge von Shape of Tomorrow. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bleibt gesund, lasst euch gut gehen. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges für eure Zukunft mitnehmen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr mir folgt. Sonst bis dann. Ciao und bye. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.